朝鲜公布对美国公民裴俊浩的指控。美国敦促俄罗斯不要向叙利亚出售先进的导弹防空系统。台湾要求菲律宾调查台渔民被射杀事件。大家好，五月十号星期五，华盛顿早上八点钟，北京时间晚上八点，欢迎收看《美国之音》的 VOA 卫视。在这个小时的时事看台中呢，我们将焦点放在即将举行选举的巴基斯坦西南部的毕之路省，看看那里的选举的情势，还有这个政治文化方面的状况。那么，在今天的呃美中话题栏目中呢，我们继续为您播出中国军力发展系列报道的第五部分：军民两用的。中国太空项目，今天的虎妈经呢，主持人赵文成将要带您了解美国学生的实习经验。此外呢，在这个小时还有精彩的看天下以及深受大家喜爱的 OMG 美语。不过首先呢，我们先请李一华为您介绍播报这个小时的新闻。李一华。谢谢肖巡。新闻首先，美国敦促俄罗斯不要向叙利亚出售先进的导弹防空系统。有关官员说，这将对以色列的安全构成威胁。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国国务卿克里星期四在罗马说，美国对俄罗斯为结束叙利亚的流血冲突而进行的努力表示赞赏，但是反对向叙利亚政权提供导弹系统。这种 A 三百型导弹可能会给以色列带来不稳定。美国一致明确对此表示担忧。最近，来自以色列的一份报告说，俄罗斯将向叙利亚出售新型地对空导弹。叙利亚政权在两年的内战中已经用过这种导弹。美国的一些政界人士希望向叙利亚反对派提供更先进的武器，帮助他们瓦解阿萨德政权。There has to be a change in the tipping point here. 这种局势一定要有一个转折点。两年过去了，我认为我们对一些反对派武装可以完全依赖，我们可以帮助他们扭转局势。但是，分析人士认为，由于叙利亚内战牵涉到激进组织的各个派别，美国很难得到在叙利亚采取更多行动的支持。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，台湾表示，菲律宾海岸警卫队星期四开枪打死了一名六十五岁的台湾渔民。台湾星期五要求马尼拉调查这起发生在南中国海的事件。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。事件发生在台湾南部与菲律宾北部之间海域的中间位置，位于有主权争议的南中国海。所涉事件的渔船名为“广大兴二十八号”。台湾海巡署副署长郑章雄说：“经过我们的查证，是菲律宾的渔业跟水产局的船。那么上面载有渔政的官员，跟他海岸防卫队的官员。开枪的是海岸防卫队。那么目前就我们的查证了解，总共弹孔有三十二个弹孔。”台湾外交部长林永乐说。事件涉及的菲律宾船只为公务船，我们提出这个强烈的抗议及谴责。我们因为这个是菲律宾的公务船啊所做的行为，我们要求菲律宾政府就其这个公务船攻击我们渔船的这个事件，要正式的表示道歉、弃凶及赔偿。菲律宾方面承认了台湾的说法，对遇难者家属表示同情，并保证会对事件进行透明和公正的调查。
。不过，菲律宾渔业与水产资源局局长说，菲律宾的公务人员是在进行自身防卫。其中一艘台湾渔船多次试图撞击我海岸警卫队巡逻船，迫使我巡逻船首先向空中开枪做出警告，并最后向船上的机械部位开火，表示强烈的谴责。中国外交部星期四也表示，强烈谴责菲律宾射杀台湾渔民的野蛮行径。中国国台办说，要求菲律宾尽快彻查，给受害渔民一个交代。美国之音 VOA 卫视报道。美国之音最近采访了世界维吾尔代表大会主席热比亚女士，请她就目前中国新疆和其他维吾尔人聚居地区出现的不稳定和暴力事件发表看法。热比亚说，问题的根本原因是中国政府对维族人的打压越来越严重。我们来听听她怎么说。在新疆喀什和上海发生暴力事件的根本原因是东突厥斯坦的维吾尔人受到的镇压非常严厉，包括对维族人的信仰、身份认同的压制。中国政府的打压是根本问题。五月三号在上海，热比亚说，今年五月三号在上海发生的暴力事件，是因为政府下令维族人离开上海，返回东突。而在上海工作的成千上万维族人不可能在东土找到同样的工作机会，才会这样引发维族人上街抗议，受到歧视。热比亚说：“中国政府的打压实际上是在迫使维族人从中国分离出去。”我们来继续听听他的说法。政府对维族和东突的政策正把事态推往这个方向。如果中国政府不想和有不同意见的人进行对话，就会有这个问题。热比亚还希望美国和国际社会对中国的民族问题进行更多的关注。他说，他希望奥巴马政府在乌鲁木齐和拉萨设立领事机构，实地关注当地的状况，不要仅仅保持沉默。另一方面，朝鲜最高法院列举了对韩裔美国公民裴俊浩的一些指控。裴俊浩被控阴谋推翻朝鲜政府，上个月被判处十五年的苦役。法院发言人星期四对朝鲜中央通讯社说，裴俊浩去年十一月在罗先市被捕，当时他随身携带反平壤的宣传品。这名发言人说，裴俊浩在美国和韩国的数教会宣扬要推翻朝鲜政府。他还被控拉拢了一千五百名朝鲜人、中国人和其他国家的人到中国各地制造阴谋的据点，给他们进行反对朝鲜的演讲。这位发言人说，裴俊浩对所有指控供认不讳。裴俊浩在不对外公开的审理中被定罪和被判处十五年劳改，他的律师没有被允许出庭辩护。新闻最后，世界七大工业国集团财政部长和中央银行总裁在英国伦敦近郊举行会议，讨论的重点将放在各国央行是否能采取更多的举措来提振脆弱的全球经济复苏。下面是美国之音 BOA 卫视的报道。负责主持这次世界七大工业国集团财长会议的英国财政大臣奥斯本，五月九号在开会前夕的一场投资会议上说。尽管有迹象显示全国经济正在缓慢复苏，他希望将这次会议重点聚焦在各国央行所扮演的角色上，探讨各国政府持续致力于缩减开支的措施。我认为毫无疑问的，目前情况可能比去年稳定一些了，这一点已经反映在金融市场上，但这并不代表我们可以停止采取必要措施来稳定复苏和确保可持续性的发展。
。参加会议的国际货币基金组织主席加拉德也呼应奥斯本的观点，他主张严格控制政府开支。他还提出，像退休金和社会福利等政策，未来将影响到七大工业国集团的经济。世界七大工业国集团成员国包括美国、德国、日本、英国、意大利、法国和加拿大。这次为期两天的财长会议将在重点讨论各国央行所起的作用，以及如何继续缩减开支。美国之音 B E V 卫视报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 B E V 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东宁，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。您现在收看的是美国之音从美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。接下来，我们一起登上时事看台。今天，我们将焦点放在巴基斯坦西南部的毕露支地区，即将举行的呃举行的这次选举活动。巴基斯坦毕露支省呢，居民陷入了分离主义者、还有少数民族以及种族部落和政治斗争的交叉火力之中。即将于五月十一号举行的国家大选，对于候选人。还有保安部队以及投票人都将是一个艰难的挑战。美国之音记者贝恩从这个省的首府奎达发回了以下报道：巴基斯坦秘鲁之省在最近几个月中发生多起炸弹和手榴弹袭击、枪击和暴力威胁事件，导致今年的选举季几乎没有举行大型政治集会。今年早些时候发生的针对哈扎拉族什叶派穆斯林的炸弹爆炸袭击事件，导致了大规模人员死伤。随着大选的临近，秘鲁之省的局势越发紧张，警察正在努力保证街道的安全，以确保前来投票的民众能够顺利抵达投票站。哈扎拉民族首领阿卜杜勒·哈利奇·哈扎拉是候选人之一，他侥幸从袭击中逃脱。他表示，他们每天都面临着这样的威胁。我只想告诉你一件事儿，那就是我们没有办法自由地行动。我认为现在的局势非常不确定，我们在恐怖袭击的阴影中进行着我们的竞选活动。尽管政府为投票部署了七万名保安人员，但是对于欧盟的选举观察员来说，当前形势还是非常危险。奎达的警察局长祖拜尔·马哈茂德表示，当局正在全力保护候选人和选民。问题是存在的，但是就选举而言，所有的资源都集中起来，确保整个选举过程能够以公平、自由和正确的方式进行，并且保证最大程度的安全。所有国家能够提供的安保措施，不仅仅是面向群众，也要保护候选人。尽管有警察的保证，大家对于大选的期待并不高。首席秘书长马哈茂德表示，二零零八年秘鲁之省的投票率只有百分之三十。如果今年的投票率能够和上一次一样，我会非常高兴，因为这样就非常不错了。
秘鲁之省的民族主义者在上一次选举中联合抵制，拒绝投票。但是这一次，他们也参与到竞选活动中，以求在中央政府会有更大的影响力。奈曼图拉吉奇是秘鲁之国家党的资深党员，他认为虽然很多人很害怕，但是投票率依然很重要。We cannot get out of our houses. 我们不能走出我们的房子。我们的人在房子里或者角落里开会，也会有人用炸弹爆炸或者放火来攻击他们。我知道这一切都很难。我们不关心结果如何，不论什么结果，我们都必须要有我们的代言人。随着大选进入最后阶段。秘鲁之省的选举投票成为了持两种态度的人们之间进行的一场较量。一种人坚信要参与政治进程，而另一种则持抵制态度。美国之音 VOA 卫视的时事看台继续带您关注巴基斯坦西南部地区秘鲁之省的选举情势。虽然有近半数的巴基斯坦人是女性。但是呢，在秘鲁之地区呢，大多数的女性传统上并不参加选举活动。但是今年情况有所不同，在即将于五月十一号举行的秘鲁之啊、呃、这个巴基斯坦的全国大选议会大选当中呢，秘鲁之地区的女性打算发挥他们的作用，为新的国民议会投票。请看 BOA 卫视的电视报道。卢卡亚·哈什米是一名政党候选人。他认为自己就是这个局势动荡却又保守的西南部城市的女性榜样。他说：“作为一名女性，同时又来自于少数派的哈扎拉什叶派社区，她参加竞选风险很大。在过去的几天内，我不停地受到威胁，我的竞选活动相当的受限。到这里还需要伪装，我换了装，还换了司机和车子。” Clothes. I changed my driver. I changed my car. 女性所面对的最棘手的问题是，她们缺乏投票的基本知识，所以必须依靠家里的男人。她们完全按照男人的指示投票，但事实上，她们应当独立投票。因为竞选受到暴力活动的影响，候选人没有举行大规模的竞选集会，而是通过电视和广播广告来争取女性选民。巴基斯坦城市奎达的大学生因受到安全和失业问题的困扰。也决心通过投票来表达自己的诉求。现在的当权者从去年开始领导巴基斯坦，但我不希望他们连任，所以我希望改变，让新的领导者上任，而不是让现任的统治者通过付费的广告来推销自己。我真的很讨厌他们，因为选举日的预期投票率很低。这些勇敢的女性如果参与投票，很可能会对下一届政府的形成产生深远影响。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。
，搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。美国之音 VOA 卫视，现在又到了我们的虎妈经的时间了。虎妈经这个栏目呢，在每个星期五在美国之音 VOA 卫视现场直播，星期六呢将会重播。这个节目呢将带您探讨啊、呃，在美国的美国人，还有在美国的中国人，以及中国人在家庭教育还有育子方面的心得，讨论这些议题。接下来我们把时间交给赵婉成，请看虎妈经。各位朋友好，欢迎您收看虎妈经节目，我是赵婉成。孩子健康成长会让父母感到非常的欣慰。当孩子上了大学，或者是即将上呃大学要毕业了，要到外面的工作单位去实习的时候，去见识真正的职场生涯。这个时候啊，对孩子们来讲，他们是要自己张开翅膀，飞跃到下一个人生阶段。校园中，课堂上，跟老师以及年纪相仿的同学们一起相处。多姿多彩的校园生活，跟真正的职场生涯相比，显得单纯多了。学生利用假期或毕业前到职场实习，这就把学生推进到一个完全不同的环境。实习经验对学生有什么影响？国际学生在美国机构的实习心得，学生如何充分利用他们的实习机会？这次的虎妈经节目就要探讨清水变鸡汤学生的实习经验。清水可以变成鸡汤。谈到了这个学生的实习经验呢，我们下面呃要来介绍三位实习生过来人啊。好，第一位我们来介绍金伯君，你简单自我介绍一下。呃，大家好，我是金伯君，呃，我是约翰霍普金斯大学国际关系学院毕业 ，size。啊、呃，毕业之后呢，在美国研究院国际学院工作。那目前正在啊华盛顿新闻当记者。而且你的实习单位后来给你工作哈，雇佣了你哈，是成功的实习经验。好，第二位我们来介绍盛月，来介绍一下你自己。啊、呃，大家好，我叫盛月啊、呃，我现在在乔治城大学呃外交学院一年级研究生，读亚洲研究专业。嗯，很好。你呢，张帆。呃大家好，我是张帆，我现在是乔治城大学二年级研究生。然后在美国，我主要是做了两份实习，第一份是在呃、uh, Gannett， 就是美国最大的一个传媒集团做暑期 intern； 第二份是在罗萨塔，就是一个做呃、uh, 语言学习软件，就是比较领先的一个科技公司。你讲的这个 Rosetta Stone，、嗯、我还买了一套学法文呢。哦哦、<笑> OK， 好，我们来讲到这个呃学生的实习哈，你们三位都是真正过来人了哈。那么其实讲到实习的话，对国际学生来讲啊。应该是也是一个非常珍贵的记忆了哈，一个回忆也是一个阶段。那么有关于这个实习到底有多重要，我想一定是很重要，不然你们干嘛费那么大力气啊？所以呢，我们在节目当中，我们就首先来听一听，呃，我们特别采访的李艳华女士来谈。李艳华女士是呃马马里兰的圣母大学的呃专业的这个职业辅导老师啊，她来谈到了这个实习的重要性。实习的话是从学校走向现实社会的一个桥梁哈，还有呢，呃，就是你对实习生来说累积工作经验这也是很重要的。有的时候他好多人呢，他是只是课本知识，他没有实实际的应用这些知识，所以这个非常重要。那对于有些比方说国际学生的话，他这个就是好像必不可少的，因为他没有在这个国家的工作经验，因为其他学生也许他。
啊，以前工作过，甚至十几岁的时候打过工啊，那都算从一定程度上算一定的工作经验。国际学生来说，因为你那个经验是不能翻译过来的，有时候就是，所以你要从头开始。的确，国际学生来到美国要找到实习的话，这也是要经过一一番的这个努力哈。我们首先来谈一下啊，呃，国军来谈一下，你当时去找实习的动机在哪里呢？动机的话，呃，当然对国际学生来讲是希望可以累积经验，毕竟我们履历表说实在一拿到美国来的时候，跟别人比是比较难于比较的，因为我们缺少的比较多这个工作经验，特别是来美国，我们才刚刚刚来到这个国家来。那需要累积一些实务经验来增加自己未来的一些，呃，更多的就业机会了。那通常也是希望说，透过实习，我们可以发现说自己的兴趣在哪里。那自己对于工作，还有对于这个美国这个工作环境，呃，可以有一些实务经验。那个是需需要时间去累积，然后对对，可以帮助你未来做一些正确的选择。对,对，履历表上比较好看哈、哦。履历表，履历表非常非常重要，因为呃，现在找工作都需要。绝对是第一眼就是第一印象就是从履历表上来看，而且看你的工作经验。对对对对对、嗯，那有工作经验，有一些好的这个所谓的你的呃工作工作环境呃工作的这个呃公司行号的名称在你的履历表上，那跟你的兴趣有关系的话，跟你的专业有关系的话，之后会比较有更会创造更多这个工作的。找工作的机会。哇、wow, ，你在这么有名的公司工作过，<笑>马上就不一样了。哎<笑>，声乐，你在大学研究呃研究生一年级哈，所以据你告诉我，你的这个实习经验才一次而已啊。对对对。现在一个非政府组织工作。对，在一个非政府组织。所以你为什么到个非政府组织去工作？而且另外就是说，你这个经验是从哪里得？呃，机会从哪里得来的？啊、呃，我觉得国军说到一点，就是说你要积累经验很重要。在另外一方面，对我来说还有一个很大的推动力，就是我们学院。呃，我所在这个外交学院的亚洲研究项目，在国内的时候就没想过说你要一边上学的时候你也可以一边实习，就没想过。所以到学院之后，我们因为是第一年的新项目，学院各个方面他照顾的比较周全，所以他从开始的时候他就会给你一个，呃，目标说你要。把这件事情放在心上，然后他会跟你说，实习对你来说之后对你就业啊各个方面都很重要，所以他就会呃非常鼓励你去往这个方面做计划、做考量。同时呢，学院也提供很多的信息，然后一些嗯、呃、讲座啊，让你去如何去找你的呃实习，如何去找实习，然后如何找能够符合你兴趣方向、学习方向的实习。所以通过学院这个方面的这些鼓励、这些渠道来说，让我就知道说。第一是认识到实习很重要，另外一方面就是，呃，也是知道了很多信息，然后确确定应该往哪个方向走，然后在另外一个方面就是也是通过学校里面的学院呐、啊，然后跟其他学院的这些呃学生呃互相沟通交流，然后也得到了一些相关信息，看看他们是怎么找实习的，然后然后确定说我应该是怎么找，然后所以这个实习也是通过就这样的一步一步，嗯、然后最后得到的，听起来好像还是段路程哈、啊哦，看起来学。学校资源是很重要的。对对对，张三，你的你在清华大学读书的时候就已经开始每个暑期的工作了。对，来美国你还刚刚提到你在 Gnet 公司工作，那、嗯、有三万多员工哈，是很大的公司了。你怎么找到那个工作机会的呢？嗯，其实当时呃，一是我是通过就是也是网上去去这样申请，因为可能像这种比较大的公司，他可能不会去在类似于学校的网站去 post， 就是去张贴一些他的这些招实习的这些广告、嗯，所以可能我会去。就是针对性的去找一些我很有兴趣的，然后一些这样的大公司，然后去时刻的关注他们的网站，看他们有没有时刻的更新，然后去找一些这样的实习经验。
。哎呀，听你们的实习经验，其实我觉得我很惭愧。我在读大学的时候，暑期也曾经想学、嗯、呃实习，可是没有好好去找。我父亲的朋友呢，就给了我一份实习机会，那非常可笑的机会，是在一个佛教会里面工作。那时候暑期嘛，刚好又是呃阴历的七月，那是鬼门关大开的时候，那个<笑>所以那个那个佛佛教佛呃佛教学会啊，一天到晚都有那个和尚尼姑来诵经啊。我在那边帮他们整理图书，虽然我根本不是学的图书馆学，哎呀，每天听他们念经，到现在我还会念几句哦。嗯，南无阿弥陀佛。<笑><笑>就是说我从那个实习里面，我并没有得到什么收获，唯一就是见识到说，哇，原来台湾这个民间的那个宗教信仰是那么样的那个呃强烈哈，对，这是我收获很少，所以对于你们有这样的实际的大公司的这种工作经验哈，还有在这种真正的机构里面，我是非常羡慕的。那么当然了。一个学生离开了校园环境，你要到一个新的工作场所，那是真正的职场啊，是不是？一进去的时候，我不晓得你们会不会觉得怯生生的，你怎么样给人家留下美好的印象啊？呃，李艳华女士她也特别谈到了两点，怎么样让人留下好的印象？方面，讲一方面就是在专业知识上，肯定是要啊、呃、勤学吧，多问。是吧？尤其刚开始实习刚开始那么呃一个阶段的话，这个很好的机会去问多问问题。然后那个就是呃好多有时候实习生觉得不太好意思，他觉得我应该知道了哈。他但是这个刚开始那个特别好的机会，你有什么不懂的就赶快问。还就是这样的话，其实不会留下什么不好的印象哈。另外一方面就一些软的技术啊、呃，这个就像说你怎么和人打交道啊，呃怎么样去。呃，能够说这个办公室这有有一些文化呀，文化上面的这个你细节上的是吧？你怎么比较勤快啊，比较有礼貌啦，这个穿着比较专业化，这都这都有一定关系。听李艳李艳华老师这样讲，我觉得真是不容易哈！真的，你要到了一个崭新的职业场所，你不认得任何人呐、啊，你怎么一进去以后不是自己好像害羞啊、懦弱啊、怯弱那样子的哈？怎么样在这个陌生的环境里面？让自己感到自在呢？怎么样帮助自己？你先谈谈看你的经验，伯君。对，呃，我自己跟呃，在学校的过程当中，呃，学校两年研究生的过程当中，我就开始做实习。那第一份实习就是呃，美国研究院 Graduate School USA， 呃，国际学院 International Institute 的工作。那在里面我运气算不错，因为呃，其实到你一个新的环境，一定都会有一个陌生的感觉。可是我遇到一个很好的上司，嗯、那他自己是乌克兰来的背景，所以他也有这种国际学生。曾经也是这样过来人呢、啊，所以他了解说国际学生呃来到美国的工作环境，一开始那种怯生感，不用说国际学生，了解,了解国际学生的心理哈。对、嗯，不用说国际学生，其实美美，我相信美国人到一个新的环境，只要是人到一个新的环境，都会会怯，会会胆，会有一点胆怯，会因为害怕嘛。但是他会带着你说，呃，我愿意去和各个同事啊先认识。那接下来这一步就是说，你愿意去跟这些同事。去沟通，去建立关系，建立朋友的关系，当做交朋友，因为其实是一个实习机会嘛。对，对你跟你跟人家有了交流以后，你就自己会比较放稍微慢慢进入状况，就进入状况，然后了解这个环境。那本身你也是愿意，你也相信你自己是一个很友善、很好 easy going、很好相处的人，所以呃，慢慢的、慢慢的，大概几个礼拜就会适应这个环境。嗯，张帆，你有没有花了几个礼拜啊？其实我觉得没有，因为可能有像我第一份实习。它是一个三万五千多人的公司，但实际上我是唯一一个有国际背景的这样一个人在里面，所以其实给我的感觉就是，呃，因为我会觉得入乡随俗嘛，就是你既然到了美国，然后在美国这边做实习，你就不要把自己时刻想成哦，我是一个国际学生。所以我觉得你很你很很主动的去融入到那个环境之中，所以其实我觉得到
一段时间，可能公司的人也不是很清楚我是呃国际学生，就是他们也也可能他们会 suppose， 他们会设想说，哦、呃，你来这边实习，你可能就是一个本土化的这样一个人，而且因为可能从工作中交往中也不会觉得出，嗯、呃，因为我觉得现在中国也是国际化，就是很。很厉害的一个国家，然后包括我在国内的一些实习，其实也是在一些外企，其实会有类似的这样的工作经验。可能虽然在国内的工作场合中，可能大家中文、英文都会讲，但是那种工作的环境，还有包括那种与人接触的方式，我觉得这是国际上然后比较共通的。其实是因为你在过去大学的时候就有有实习的经验的哈、嗯，可以帮助你在美国实习的时候更容易进入状况。可是像声乐，你是第一年第一次去实习哈，你到那个新的环境去以后，你有没有觉得一开始的时候？哇，有点震撼呐、啊！呃，其实也还好，就是因为也是一个非政府组织，<笑>一开始去的时候，工作环境非常的轻松愉快、嗯，然后关键一点就是有有好多其他的学校的实习生在，所以一开始去的话，其实刚开始。嗯，带着我们就是参观各个办公室，然后每一个研究员都做什么方向的研究，然后一开始就非常感觉放松。嗯、然后另外一方面，我觉得最关键一点就是你不要着急，就进去之后不要着急，就是先把给你的任务先做好，然后呢，先与其他的实习生一块交流，因为大家都是学生，互相聊天之后你会。告诉自己的学习方向啊、背景啊，然后聊开之后，你就会慢慢就说，哎，你在帮哪个研究员做什么样的工作，然后我在做什么，然后互相交流之后，就会越来越了解这个机构，然后他会告诉你一些机构的。呃，一些特点呐、啊，然后还有一点就是在茶水间大家休息的时候，呃，你主动跟人家说话，然后主动介绍一下自己，嗯、告诉告诉对方说我是中国来的，我刚刚进来，我在帮哪个研究员做什么方向的呃工作，然后对方呢，不管他是是资深的研究员，或是做一些事务性的呃事务性的工作人员，他也会主动介绍，他自己会告诉你啊，你很欢迎你来，然后这样呢，就一来二去你就慢慢就会熟悉了。不过是不是还是有一点点要自然的过程哈？自然过来，一开始你就张牙舞爪，这也是不行的吧？就一定不要急，是不是一定不要让人家觉得哇，你这个学生怎么搞，好像非常非常的那个，有点侵略性，那也不行。对，如果你觉得好像开口有点困难的话，就先不要着急，就先稳定好。可能你觉得。你到了那个状态，可以很主动、很自然地跟人家交流的时候，你再开口也来得及。嗯，那刚刚李艳华老师也谈到，就是说这是软的技术，对不对、嗯？还有一些真正的这个实物上经验是可以容许犯错哈。关于这一点呢，我也特别采访了一位呃，在罗幼拉大学图书馆负责人啊，他因为他也常经常每一年都雇佣实习生，他也跟我谈到了，就是说，当一个雇主就是一个机构，他们要来雇。实习生的时候呢，他们有一些期望跟要求。我们来看这位女士她怎么说。我们希望学生们在专业的环境里工作，学到一些工作技巧以及专业机构的文化。我要强调的是，不论哪一种行业，对实习生的要求都是一样的，也就是实习生必须准时上班，穿着得体，而且随时都能进入好的工作状态。至少在我的部门里，实习生必须做到这些。哦、oh, ，我预期实习生工作时会犯错，这没关系，因为每个人都有做错的时候，我也会犯错。实习生与工作单位的关系是双向的，因为他们从孩童时代就培养出的高科技专长，可以平衡我的专业经验。
刚才南希破麦女士讲到说，哦，他预期实实习生都是会犯错的哈，没关系，大家都会犯错嘛。你们听到三个人都在笑啊，这是什么道理啊？我进来谈谈看，你在实习时候也有犯错吗？你的老、你的上司、老板怎么反应呢？我想犯错是难免的，因为毕竟实习嘛，他就是犯错也是实习的一部分。那呃，怎么讲？这是一个学习的过程。那你不可能一步到位，直接做到最完美的一个状态。那我自像我自己的经验的话，呃，之前也有除了研究院之外，也有在呃一个智库，美国智库国际关系，呃，呃，国际际呃战略暨国际研究中心 （CSIS） 工作，在它的东南亚项目、嗯。那我们需要很多这种呃呃写作，写作去收集新呃收集新闻，那用英文，那英文非我们的母语，这中间就会有呃错误的过程。啊、对，因为。虽然说我们两年是研究生的水水平，呃，当然我们也很很认真的在学增增进我们的英语能力，但是在写作上，专业的写写作英语上面还是会呃有一些差距。那这个这个东西就是呃也要看说呃上司老板他会他是有耐心去教你的，那你只要你秀出你的诚意，呃，你愿意去学，那个这个心是最重要。那他们看到这个之后。他其实是愿意去教你，那我想说，这个也是一个实习上非常重要的一个过程，一个经验。嗯、因为你在写作过像英语写作过过程当中，你就从错误中慢慢学习。那同样的错不要再犯、嗯。对，那你们两位怎么样来看这个犯错的问题呢？声乐。哦，我就觉得对于我来说，因为是主要帮他做一些研究，呃，去找各种各样的资料数据。有的时候，因为工他的研究就是报告写的最后越来越细的时候，他要求的想找的信息也越来越具体、越细致，所以一整有的时候一整天下来，嗯，就找到头都大了，但是还没有找到，所以心里其实是蛮难过的，因为就想说，我到这边来是希望能够帮助我这个研究员，能够给他提供最及时的帮助和有要的有用的信息，所以有的时候到最后的时候。下来结果不是很理想，然后我也感觉就对自己就先评价一番，觉得今天好像不是很成功，然后我就会主动跟他说：“我说，嗯，我遇到这样的困难，我找了什么样的网站，看了什么样的信息，看了什么样的文章，我说没有找到你特别想要的，就说能不能还有，你能不能再给我提供一些更具体的信息，或是您有没有好的建议，让我能够更尽快的输入很有用的关键词啊，怎么样可以能够尽快帮助您再找到相关的东西？”所以就说你主动去呃。请就请教说，我怎么样来解决这个问题对对对然后邮件沟通一定要及时，就是你发现你遇到一个困难，就马上跟人家说，这样呢，对方也知道你到什么样一个进程。嗯。然后你呢，遇到什么问题，他好知道说下一步我们该怎么办。不要在那边伪装说，我好像我会哈，我知道，而且其实是没办法。而且就一定要说，因为对方知道你是个实习生，他也知道有好多东西。他知道你并不知道，所以有的时候就是一个信息对对称或不对称的是问题、嗯。所以他一旦告诉你之后，你这个问题很快就可以解决。嗯、那张帆，你的建议是什么呢？嗯、我的建议是，其实不要，因为我觉得人犯错都是在所难免的嘛。但是，嗯、呃，首先是重要的是，关键我们要是从错误中吸取一定的教训，就是同样的错误你要避免，不要再犯第二次，或者是或者犯类似的错误。因为我觉得，如果你再犯同样的错误或者是类似的错误，可能你的老板就会觉得。他可能不会认为说这不光是你工作能力不行的问题，他可能会认为这是不是一种工作态度？你可能不够认真，不够上心，你可能觉得你只是一个实习生，所以你不有
对这份工作你没有那么在乎，可能我觉得实习公司对这点其实是会比较反感的。即使交给你一些比较简单的任务，但是你也要很好的完成。而且我觉得很重要的一点就是，是其实我觉得大家可以把就是犯错的或者说避免犯错的这个过程当做一个学习的过程，就是当你。对很多事情你不肯定、不确定的时候，然后你会去跟你的老板提前去讲说，呃，这些有些地方我不是很肯定，你可不可以给我提供更多的信息？因为我觉得，当你在避免自己犯错的同时，其实你也是在为你的上司就是节省了很多的时间，就是避免你犯了错误，然后他们再花时间去指导你、嗯、去改正你的错误。啊，实习的经验哈，的确对一个人学生来讲是很珍贵的，因为你去外面跟人家接触，你要了解事情的问题的怎么样解决、处理等等啊。事实上，对实习生来讲的话，有很多的收获，是困难或者是他们要呃面对的一些问题哈。我们今天时间就已经到了哈，我们只能谈到这里了。所以我们也知道，其实好的这个实习经验啊，能够让自己成长，进一步了解自己的兴趣，甚至带来工作机会。就像博君一样哈，你得到的工作机会是从你的实习单位来的。不过呢，也有的学生抱怨呢、啊，这个实习单位啊剥削他们，甚至呢还把实习机构给告上了法庭。那么实习生如何面对这样的问题？怎么样让这个实习经验呢、啊、给自己的人生加分？怎么样从中呢得到的收获哈、啊，来改变自己的人生进程？我们还要在另外一次的《虎妈经》节目当中来介绍过来人以及专家的说法。好，我们这次节目在这就要告一段落了。非常感谢参与节目的三位嘉宾：金博君，华盛顿新闻记者，谢谢你，博君。好，我们也谢谢盛月，乔治城大学研究生一年级，谢谢你来参加，谢谢。还有我们谢谢张帆，你也是乔治城大学的研究生，现在马上要毕业了哈，对对。而且据说有工作在等着你了哈，恭喜你。好，也非常谢谢朋友们您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。好，谢谢婉成。我、嗯、们送走了虎妈呢，接下来请您继续收看美国之音 VOA 卫视。我们现在要为您介绍一款在日内瓦车展上的法拉利迈凯伦，气电混合两用的汽车。我们在知道呢，在中国可能气电两用混合动力车呢还没有什么市场，但在环保意识更强的欧洲人的眼中呢，它可是一个宠儿。我们知道这个。动力强大、耗油量大的跑车一向是日内瓦车展上的宠儿。不过，在今年的车展上，我们看到惊喜的看到呢，这款啊、呃，这个耗油量小但是动力强大的，呃，这个法拉利迈凯伦气电两用车，呃，赢得了大家的瞩目。那么，在今天稍后的看天下栏目中呢，我们将为您播出一个特辑，就是全球各地的汽车市场。不过，首先呢，请您要收看的是美东话题。欢迎您回到美国之音的 VOA 卫视。现在是我们的美中话题的时间。从一九七零年中国发射第一颗人造卫星升空到去年的这个神舟九号啊和这天宫一号对接成功呢，中国的这个军力的发展，中国的太空事业的发展引人瞩目。在今天播出的中国军力发展系列报道的最后一集，也就是第五集中呢，我们向您介绍的是。中国军民两用的太空事业。好，接下来请看 VOA 卫视记者林峰的电视记者报道
。就在十几年前，西方分析人士和媒体还把中国称为一个正在崛起的太空强国。现在这种说法显然已经过时了。去年六月，中国发射的神舟九号太空飞船分别两次与在太空轨道上飞行的天宫一号飞行器对接。二零零八年九月。神舟七号上的太空人翟志刚出舱作业，实现了中国历史上第一次太空行走，也让中国成为世界上第三个能够把人送入太空并进行太空行走的国家。中国在太空领域的很多方面已经走入世界领先的行列。中国的太空项目从创立之初就为军民两用设计，而且完全由中国军方负责。因此，中国太空实力的不断增强，也标志中国正在成为一个太空军事强国。So China space infrastructure, for example, is concerned. 举例来说，中国航天项目的设施都是归解放军总装备部管辖。中国的火箭发射场、航天器跟踪设施、远洋观测船，还有指挥控制中心，全部是由军队运作。无论是发射民用卫星还是军用卫星。当然，中国发展太空项目的根本目的，首先是为了促进经济发展和提高综合国力，特别是在1980年代中国太空项目刚刚起步之时。太空被看作是一个集众多高科技于一身的领域，它包括先进材料、发电、精密仪器制造、能源储存、电信、电脑和高级设计。所有这些都被认为是有助于打造一个强大的国家经济发展基础。在这一阶段，中国发射了以民用目的为主的地球同步卫星、极地轨道卫星、通信卫星、地球观测卫星，用于城市规划、农业发展和筑路等方面。中国自主研发的北斗卫星导航系统，在2008年四川大地震的救灾工作中发挥了重要作用，不仅提供了定位和导航功能，还发挥了关键的通信功能。但北斗导航系统也是从一开始研发就具有军民两用的特点。近年来，中国的太空项目发展越来越具军事意义。二零零七年一月，中国成功的进行了一次反卫星导弹试验，用携带动能弹头的火箭将一颗在轨道上运行的气象卫星击毁。二零一零年八月，中国发射的两颗小型卫星“实践六号”和“实践十二号”在太空碰撞。意味中国成功完成一次空间交会对接实验，不仅为中国神舟飞船和天宫飞行器对接提供了前期技术验证，也具有深远的军事意义。这两颗卫星表面上都是民用科研卫星，但卫星的交会对接行为不用说，是带着非常明显的军事意义的。卫星碰撞的军事意义在于，这一实验的成功标志中国可能已经掌握了反同步轨道卫星技术。地球同步轨道是通信卫星和导弹预警卫星等重要军民用卫星之所在，因此这次试验令美国和西方大国深感不安。众所周知，美国及其盟国的绝大多数军事行动和部署，包括反导弹系统、战机和军舰导航系统以及通讯系统，都严重依赖于卫星。随着中国经济实力的不断提升，中国已经越来越有能力将其科技发展的成果应用到太空军事领域。美国国防部向国会提交的2012年中国军力报告指出，除了反卫星技术以外，中国的反空间能力还包括使用干扰技术和激光、微波以及网络武器。这些太空技术都对美国最先进的武器系统构成挑战和潜在威胁。由于中国在空间技术开发和应用方面缺乏透明度。
。再加上近年来中国在载人航天领域取得了突飞猛进的发展，一些分析人士建议，美国应开展与中国在太空领域的合作，从而有机会加深对中国太空项目的了解。但华盛顿智库传统基金会研究员程斌警告说，鉴于中国太空项目军民两用的本质，任何与中国在太空领域的合作。都意味和中国政府或者是中国军方打交道，从而几乎肯定会成为中国情报刺探部门的猎物。那些呼吁我们应该加强与中国合作的，需要注意到，无论是在太空项目合作，也就是说要和中国军方打交道，还是与中国航天工业合作，也就是和中国国企打交道，我们所说的合作是要在这个层级上进行。这并不是民间对民间的交流，所以对中国方面来说，无论是从军事角度还是商业角度，搜集信息都是必不可少的。这也意味着，我们的航天产业很有可能会成为中国情报部门的目标。在可以预见的未来，中国将继续大力发展其太空项目。对于具有军民双重意义的中国太空项目来说，在太空领域保持领先。将远远不止于在军事领域的优势。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理，为什么？因为这个解决建筑逻辑这么不通的东西。外国人怎么建？外国人怎么建？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。所以说，家事国事天下事，事事关心。那么，在这一期的“看天下”的栏栏目里呢，我们一起来关注一下各国的汽车市场。先来看看中国汽车市场，中国汽车销售量逐年高速的增长，今年呢，预计将会达到两千万辆的销售量。相比之下呢，在汽国汽车大国美国呢，今年预计销售量只有一千五百万辆。中国已经成为汽车工业最为重要的一个市场，欧美的豪华车制造厂商更是看准了中国的市场。那么在最近的上海车展上呢，捷豹、路虎还有这个劳斯莱斯等超豪华车则出尽了风头。接下来请看报道。上海商人陈安志爱车，而且特别钟爱劳斯莱斯。他有三辆劳斯莱斯，包括这款绿色的。Green is my lucky color. You'll bring me. 绿色是我的幸运色，它给我带来更多的朋友和财富。如果我想要绿色，他们就会做成绿色的。陈安志说
，劳斯莱斯公司会满足他对细节的一切要求。劳斯莱斯已经被德国宝马公司收购，但人们仍然把它看作是英国的品牌。宝马公司2012年在英国的工厂生产了3575辆劳斯莱斯。至于其中有多少辆会进入中国，公司方面没有透露。但中国无疑是一个重要的市场。跟劳斯莱斯一样，虽然仍然是所谓的英国品牌，但已经被印度收购的捷豹、路虎也是中国有钱人追捧的对象。中国现在是捷豹、路虎制造厂商的最大市场。中国市场的需求使得公司得以扩招员工，并且在中国开始了一个新的合资项目。劳斯莱斯公司首席执行官托尔斯滕·穆勒奥特沃斯说：“中国市场是关键。” We are in 让面对本国疲软市场的欧美汽车制造厂商看到了巨大的商机。我们正在增加中国产配件的比例。我们新的发动机厂即将开工，在德国之外生产奔驰发动机。尽管环保理念日益深入人心，但分析人士预测。油气混合汽车和电动汽车短期内在中国不会有太大的市场。美国之音 VOA 卫视，我们欢迎您和我们一同继续看天下。油呃气电混合动力车呢，也许在中国还没有什么市场，但是得到了环保意识更强的欧洲人的青睐。耗油量大的超级跑车一向是日内瓦车展上的宠儿，但在今年的车展上呢，人们惊喜地看到了。性能超强而又节油的法拉利和迈凯伦混合气电两用动力车，我们接下来请您啊一睹这辆车的风采。和任何超级跑车一样，这辆迈凯伦 PE 造型超酷，加速极快，价格也不是一般的高，要一百三十万美元。和迈凯伦 F1 相比。迈凯伦 P1 的最大不同是，它是油气混合动力车。迈凯伦 P1 项目主任鲍尔·麦肯齐说：“混合动力技术既满足了环保要求，又没有对汽车性能产生丝毫的影响。” I think what Porsche, Ferrari, McLaren will. 保时捷、迈凯伦和法拉利的这些新型超级跑车都显示出，混合动力并不一定意味着平庸沉闷。混合动力可以保证性能，甚至提高汽车的性能。法拉利推出的限量版新车型为拉法拉利，预计生产四百九十九辆。尽管标出一百三十万美元的高价，但已经有大约七百人表示了兴趣。拉法拉利的十二缸发动机能够产生七百二十九马力，再加上电动发动机的一百六十马力。这使得拉法拉利可以在三秒钟之内从零公里加速到每小时一百公里。
据法拉利公司的概念主管福安科西马蒂介绍，新配置的电动发动机增加了汽车的力量。增加一个电动发动机，能够让汽车在反应和加速方面有很大的不同，同时又能提高燃料使用效能。除了迈凯伦和法拉利，在伊内瓦车展上推出的还有保时捷、卡宴等混合动力超级跑车。西马蒂说。混合动力超级跑车刚刚问世，各厂家将不断改进技术，让这些超级跑车最大限度地满足车主对性能和环保的要求。继续看天下，我们把视线转向南亚经济大国印度。印度曾经是世界汽车工业期望扩大的首选市场之一，但是印度经济发展速度放缓，显然殃及了这里的汽车制造业。印度汽车销售预计将遭遇近十年来的第一次的下滑。接下来呢，是美国之音记者庞德从印度的古尔港发来的报道。新德里居民拉杰什·库马尔这辆十年旧的现代三轴车该换了。价钱不错，正好趁这个机会换辆车。最近，印度各车行都推出各种优惠，吸引人们的目光。然而，印度这个全球增长第二快的汽车市场的销售量预计将遭遇2003年以来第一次下降。印度汽车制造厂商协会说，和去年一月相比。今年一月的销售额下降了百分之十二，汽车制造业今年可能达不到预定的增长目标。沙拉德·梅赫拉在新德里和周边地区开着四家汽车经销店，他说：“市场停滞，销售员们为了卖出一辆车要花更大的力气。过去我们就坐在展厅里等着顾客上门，可现在销售员们都走出去，主动招呼客人。”印度政策研究中心的拉基夫·库马尔说：“汽车销售大幅下滑，反映了受经济放缓影响最大的那些人的沮丧心境。人们虽然有购买的欲望，比如把摩托车换成汽车，但是却要考虑再三，很难做决定。只要销售有增长，就说明中产阶级在扩大，他们的购买欲望能够得到满足。但现在的情况不是这样。”分析人士指出，经济对汽车制造业的影响是深远的。福特、铃木和现代等外国大公司在印度投资数十亿美元，现在必须重新考虑他们的增长模式了。现在印度的贷款利率超过百分之十二，经销商和买车人都认为政府可以采取措施推动汽车销售回升。在汽车制造厂商等待城市销售回升的同时，很多公司把目光转向了印度有待开发的农村市场。说起这个三轮机动车呢，对于中国人来说并不陌生。那么，在六年前呢，埃及的首都开罗也引进了一种三轮小机动车，但是随之而来的是汽车司机和行人的抱怨，以及道路上经常出现的混乱。那么，在今天看天下的最后呢，我们一起去看一看开罗街，呃，开罗街头的小三轮。当年开罗允许这种小蹦蹦车上路，实属无奈，因为这毕竟让一些年轻人有了工作。但是，由于缺少相应的规章制度，很多开小蹦蹦车的是没有驾照的未成年人。人们抱怨说，青少年经常在繁忙的公路上逆行。
，造成主要道路的堵塞。虽然从严格意义上说，小蹦蹦车属于非法，但并没有被当局取缔。所以，尽管很多年轻人不遵守交通规则，鲁莽驾驶，交通警察也不断扣车，可只要是交了罚款，小蹦蹦车很快就会回到主人的手中。这种情况让交警阿迈德·巴达维很是头疼。他们交了罚款，交通法庭就会把车还给他们，结果这些小蹦蹦车又上路了。我们真正应当做的是彻底没收，不再把他们交还给车主。开罗公交车司机也抱怨说，这些三轮机动车对开罗的基础设施形成了威胁。地方报纸和媒体更是三天两头的报道搭乘小蹦蹦车的危险，从持刀伤人到强奸猥亵，不一而足。艾曼·伊尔亚医生的性健康诊所就接待过不少遭到小蹦蹦车司机骚扰的女孩。他们非常害怕，不敢向警察报案。我觉得总统和内政部应当出面干预。小蹦蹦车就像城市道路上的定时炸弹。我并不是说要完全的禁止，但是在已经有地铁、公交车和出租车覆盖的地区，就不应当再允许小蹦蹦车上路。除了安全考虑，小蹦蹦车还加重了开罗的污染问题。尽管对三轮小蹦蹦车的批评铺天盖地。但唯一能让他停驶的，恐怕是开罗颠簸的道路。路上的坑坑洼洼能完全损害小蹦蹦车。这些小蹦蹦车都是从中国或印度进口的，价格大约三千美元。您收看的是美国之音的 VOA 卫视。著名的中国自由派经济学家毛伊士最近在沈阳和长沙演讲的时候，遭到左派人士的抗议、谩骂。是死亡威胁，引发普遍的关注。毛伊士对毛泽东持有否定态度，并批评中国现行的政治体制。他因此被中国的左派列为大汉奸。左派对他的攻击也从网上的谩骂扩大到直接的骚扰。中国左派为何如此仇视毛伊士？中国左右之争的焦点又何在？是否反映上层的路线和权力斗争？在习近平的领导之下呢？中国的左派势力啊，会否扩大？那么，在今天的 VOA 卫视第二个小时的焦点对话中呢，宁星将就这些问题独家专访毛伊士先生，请您不要错过。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me。Chinese 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese。com
好，一个小时时间很快就要过去了。以上就是 VOA 卫视这个小时的全部的内容，感谢您收看。不过呢，请您不要走开，在今天 VOA 卫视接下来一个小时的焦点对话特别节目中呢，主持人宁星将会对中国著名的自由派经济学家毛于士先生进行专访，并进行相关的讨论，请您不要错过。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月十号的焦点对话节目。在今天的节目当中呢，我们将对中国著名经济学家、自由派知识分子毛于士先生进行独家采访，请他回应最近他在中国一些城市遭到骚扰的事件。然后我们会请几位嘉宾来分析中国的左右派之争以及自由派知识分子的处境。好，首先请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华。好的，谢谢宁鑫。新闻首先，美国敦促俄罗斯不要向叙利亚出售先进的导弹防空系统。有关官员说，这将对以色列的安全构成威胁。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。美国国务卿克里星期四在罗马说，美国对俄罗斯为结束叙利亚的流血冲突而进行的努力表示赞赏，但是反对向叙利亚政权提供导弹系统。这种 A 三百型导弹可能会给以色列带来不稳定。美国一致明确对此表示担忧。最近，来自以色列的一份报告说，俄罗斯将向叙利亚出售新型地对空导弹。叙利亚政权在两年的内战中已经用过这种导弹。美国的一些政界人士希望向叙利亚反对派提供更先进的武器，帮助他们瓦解阿萨德政权。There has to be a change in the tipping point here. 这种局势一定要有一个转折点。两年过去了，我认为我们对一些反对派武装可以完全依赖，我们可以帮助他们扭转局势。但是，分析人士认为，由于叙利亚内战牵涉到激进组织的各个派别，美国很难得到在叙利亚采取更多行动的支持。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。星期四开枪打死了一名六十五岁的台湾渔民。台湾星期五要求马尼拉调查这起发生在南中国海的事件。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。事件发生在台湾南部与菲律宾北部之间海域的中间位置，位于有主权争议的南中国海。所涉事件的渔船名为“广大兴二十八号”。台湾海巡署副署长郑章雄说：“经过我们的查证。”是菲律宾的渔业跟水产局的船，那么上面载有渔政的官员，跟他海岸防卫队的官员，开枪的是海岸防卫队。那么目前就我们的查证了解，总共弹孔有三十二个弹孔。台湾外交部长林永乐说，事件涉及的菲律宾船只为公务船。我们提出这个强烈的抗议及谴责，我们因为。
这个是菲律宾的公务船哦所做的行为，我们要求菲律宾政府就其这个公务船攻击我们渔船的这个事件，要正式的表示道歉、弃凶及赔偿。菲律宾方面承认了台湾的说法，对遇难者家属表示同情，并保证会对事件进行透明和公正的调查。不过，菲律宾渔业与水产资源局局长说，菲律宾的公务人员是在进行自身防卫。其中一艘台湾渔船多次试图撞击我海岸警卫队巡逻船，迫使我巡逻船首先向空中开枪做出警告，并最后向船上的机械部位开火，表示强烈的谴责。中国外交部星期四也表示，强烈谴责菲律宾射杀台湾渔民的野蛮行径。中国国台办说，要求菲律宾尽快彻查，给受害渔民一个交代。美国之音 VOA 卫视报道：美国之音最近采访了世界维吾尔代表大会主席热比亚女士，请她就目前中国新疆和其他维吾尔人聚居地区出现的不稳定和暴力事件的发表看法。热比亚说，问题的根本原因是中国政府对维族人的打压越来越严重。我们来听听她怎么说。在新疆喀什和上海发生暴力事件的根本原因是东突厥斯坦的维吾尔人受到的镇压非常严厉，包括对维族人的信仰、身份认同的压制。中国政府的打压是根本问题。热比亚说，今年五月三号在上海发生的暴力事件，是因为政府下令维族人离开上海，返回东突，而在上海工作的成千上万的维族人不可能在东突找到同样的工作机会，这样才引发维族人上街抗议，受到歧视。热比亚说，中国政府的打压实际上是在迫使维族人从中国分离出去。我们来继续听听他的说法。政府对维族和东突的政策正把事态推往这个方向。如果中国政府不想和有不同意见的人进行对话，就会有这个问题。热比亚还希望美国和国际社会对中国的民族问题进行更多的关注。他说，希望奥巴马政府在乌鲁木齐和拉萨设立领事机构，实地关注当地的状况，不要仅仅保持沉默。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视五月十号的焦点对话节目，我是宁鑫。中国著名的自由派经济学家毛云士最近在沈阳和长沙演讲，遭到左派人士的抗议、谩骂和死亡威胁，引发普遍的关注。毛云士对毛泽东持否定态度，并批评中国现行的政治体制，他因此被中国左派列为大汉奸。左派对他的攻击也从网上谩骂扩大到直接的骚扰。那么，中国左派为何如此仇视毛于士？中国左右之争的焦点何在？在习近平的领导下，中国左派势力是否会壮大？今天，我们就请到毛于士先生来和我们探讨这些问题。那么，毛于士先生呢，是通过 Skype 从中国重庆来参加我们的节目。毛于士先生，您好。哦。您好，毛于士先生。
，您这次在长沙演讲遭到这个左派的抗议哈、啊，甚至受到这个死亡威胁，呃，规模也非常的大。那么警察也没有出现来进行干涉。那么您认为在中国对您发生的这些抗议骚扰是个人行为，还是您认为可能有更大的背景？呃，他不是个人行为，因为有几十个人在同一个时间。从一个地点集合起来，而且还张贴了大的标语，这个都是事先是要有组织的准备的。因此，他们不是一个人的行为，但是我我认为也不是一个很大的组织，也不会是政府的故意的安排。就是一有一些人吧，他们热衷于这样的事。嗯。嗯。好，那么毛医师先生，我们知道在这个事件发生以后呢，呃，《环球时报》就是人民日报旗下的《环球时报》呢，发表了一篇评论文章。那么这篇文章呢，就说呢，说您是故意用挑战主流的政治观点来分分裂社会。那么您对这种批评有什么回应？这是他太抬举了，我没有那么大的本事。其实毛泽东死了以后啊。这个中国已经逐渐变成一个多元化的社会了，各种思想都进来了，特别是中国是一个很开放的社会，呃，国内国外的信息非常的呃流通，呃，中国人到外国去学习的非常的多。毛医师先生，嗯，好。哎，请请接着讲，嗯，毛医师先生，我们想最后再问一下，就是我们知道，就是中国左派啊，一直在网上对您进行非常强烈的攻击。那么，您认为左派对您如此仇视的原因是什么？因为我们知道，其实您的很多重要的观点，比如说像取消中国的特权阶层啦，或者是增加这个社会的开放程度，我取消不平等等等，其实跟左派的这个诉求是有很大的一致性。那么，您认为左派仇视您的最主要的原因是什么？都是比较新的，对社会边缘化的一些模式，他们对社会不满，所以怀念毛泽东。其实他们不了解毛泽东是什么一个人，在毛泽东统治下，工人农民过的是什么日子，他们一点都不了解。所以他们反对我的原因啊，两个原因，一个他们不了解毛泽东。毛医师先生，我们知道您刚才说到这个左派啊，是很多边缘化的人哈。那么我想在此呢，我跟您提一个中国社科院最近一位叫做呃张明树的一个学者，他做的一个调查。那么这个调查的名称呢，叫做《中国人想要什么样的民主》。那么他这里面呢，有一个重要的结论，就是说呢，如果以左、中、右三派来分析中国民间的这个情绪哈，那么左的人呢，占百分之三十八点一。中间化立场的占百分之五十一以上，那么右派呢只占百分之八。那么您怎么看待这个社科院做的这个调查？那么您认为是不是反映了中国真正的民意？
将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好，非常抱歉，各位观众朋友。那么毛医师先生刚才在电话上呢，跟我们出现这个技术上的故障。那么现在呢，我们先回到几位演播室的嘉宾，我们来先讨论一下毛医师的这个遭遇哈，反映中国自由知识分子一些境遇怎么问题。那么我想介绍一下，先先是我们这个普林斯顿中国学社呃这个执行主席陈奎德先生是我们第一位嘉宾，第二位嘉宾是大家都很熟悉的美国之音中文部的资深编辑宝生先生。那么第三位还有从纽约演播室来参加我们讨论的是政论作家、时事分析人士陈破空先生。那么我们刚才跟毛医师先生简短的提了一些问题，那么他提到一个看法，就是说他认为对他的骚扰呢，其实不是一个个人行为，他觉得有更多大组、大规模的有组织性的行为。嗯、那么陈贵天，您怎么看这个问题？反映了中国自由知识分子在中国什么样的境遇？我想自由分自由知识分子在中国现在的境遇是说的所谓的两方夹击，也就是说官方的夹击和民间的左翼的。比较左极左翼的一一种夹击的地位，所以说是目前的状况是相当困难的一个状况。为什么呢？是因为目前这个气氛，好像中国的整个的政治气氛，由于习近平先生上台以后，最近发表一些讲话以后，气氛有所向左转，因此有些左翼想利用这个机会，提高左翼的那个政治力量，所以对右翼进行了比较主动性的一些进攻，包括他们利用目前。包括薄熙来案件还没有定审，所以说想利用这些气氛、噪声气氛来干扰整个的，包括国薄熙来案件的往下的往下走。所以说这个情况是一个比较敏感的时期。保持你的看法。如果要是个人行为的话，那么官方就会出面阻拦。刚才你和毛先生谈话当中也谈到了，有个别人到现场捣乱，举着旗子，然后用侮辱性的语言等等，这都已经超出了合法的范围。如果要是个别的个人行为的话，那么我想警方会出面加以制止。如果警方不制止，而举办方不得不被迫取消这次活动的话，就证明在这些个人背后还有相当大的有组织的一种力量，超出了个人行为的范范畴。嗯，好，听听纽约破空的看法。破空，我倒是觉得哈，那个。呃，这这个这个中国是要走向多元化，那么现在还没有实现多元化，但是至少有出现二元化，嗯、我们接着谈，听不到，呃、哦，能听见吗？接着谈，接着谈。对，我们能听到您，请讲。OK，、嗯
。哦，然后这个我觉得政府的角色啊，在中间实际上是左右为难的，因为中国政府它是打左灯往右转，它呃打的是社会主义的旗帜，实际上走的资本主义道路，所以他就给那个左右都抓住了把柄，尤其中国政府的整个腐败，那么左派来说，他攻击政府的腐败是背离了社会主义的均富。这个均贫富的原则，那么贫富分化牺牲了工农大众的利益，那么右右面呢，就是、说自由派批评他是权力失去监督，因此导致了这个呃腐败。但是我要说的是，那个对中国政府来说，他现在之所以为难是毛左派对中国政府来说对现现行当局啊是要他的命，而自由派只是献他的权，所以权衡这个厉害，我觉得毛左派对现在的这个政府和体制啊威胁更大。说在这个情况下，我倒不觉得中国政府在合谋。你看沈阳政府跟长沙政府啊的处理方式就不一样。沈阳就是把这个闹场的人左派带走去问话，但长沙这个毛的故乡，这个当局就纵容毛左派的这个游行思维。你这种不同的方式显示了中国政府内部也有深刻的分歧。嗯，好，陈国德先生，您是不是赞成这个看法？就是刚才破空提到，他认为左派对于中共当权者的威胁其实比右派更大。那么您是不是赞成？呃，从政治实践上来说，如果是说左派是要真正的打土豪分田地，因为现在右派呃不是，就是现在当权派实际上已经掌握了主要的财富，所以说是从这这个意义上来说是。但是我想，因为中共他现在是又慢慢的开始政权开始意识形态化，就是过去是所谓的取消意识形态或者意识形态淡化，因此他们现在对于意识形态方面的。工作也是非非常的，呃，抓得非常紧的，或者说是相当重视的，因为你不要忘记了是，不管中国在旧的道路上、资本主义道路上走了多远，但是中国它还要打共产党的旗号，也就是说，它这个共产主义在国际上的那个政治光谱中是极左翼。嗯。所以说，在这个意义上，类似于中国政府对于左派、就民间左派和右派的态度，我。我觉得有点类似于在国际上，中国政府对于像北朝鲜和欧美国家之间的态度，所以他对北朝鲜是又气又恨。但是到了最后，到了临到那个北朝鲜要有重大的危险的时候，他还是要保护他。所以他这个是行为方式是非常的呃尴尬的，在处在他的地位是非常难办的。但是他必须要这么办。包括对北朝鲜如何处理，我们就可以看到将来他们会对中国的极左派怎么处理。我觉得这中间是他的脉脉络的。中国政府还是把跟极左派的矛盾看成是一个内部矛盾，但是跟右派的矛盾是一个敌我矛盾。在感情上是这样的。从从根本上来说是这样的。嗯。感情上来说是这样的。嗯。保生。那么，右所谓的右派，无外乎在中国是一些个自由倾向的知识分子，他们比较认同西方的民主和自由的理念。他们只不过是从这种言论的方面来表达自己的不同的政治观点，包括刘晓波在内，他所表达的观点都是属于言论自由的范围。但是左派就是不一样的，左派他可以进行谩骂，甚至进行人身安全的威胁。像毛一世先生就接到好多这种威胁的电话，甚至他们大打出手。像不久前，今年年初南方周末的。事件就可以看得出来，他们可以到地方不仅去抗议，而且去制造这些个群体的冲突。那么，他们对中国当局所谓的维稳，至少他目前的维稳目标，更构成了更大的威胁。从政治生态来讲，那么中国左派他的这种诉诸暴力，甚至采取极端行为的做法，也对中国政治局面的稳定构成了相当大的威胁。好，刚才我们演播室里面的同事告诉我们，毛医师现在现在已经回到 Skype， 那么我们就
四个人共同跟这个先前的这个预设不一样啊，但是我们还是可以继续和毛医师先生来进行这个讨论。那么毛医师先生，刚才您提到就是对您的攻击哈、啊，您觉得不是一个个人行为，还是有一定的这个官方背景在里面，或至少是纵容。那么我想问的就是说，左派对您的仇视，实际上是不是在一定程度上反映了民间这个左派的回潮？因为我们刚才提到中国社科院政治学所这个张明树最近的新作《中国人想要什么样的民主》，那么他这个重要的结论呢，就是说中国的左派是占。人口的百分之四十左右，那么中间化的占百分之五十，那么右派只占百分之八。您觉得这个调查是不是反映中国真正的民意？请你给我们介绍一下。呃，我有一个统计啊，是网易在网上从网上反映收集的，呃，这个统计结果发表在五月六号的《微博日报》，他统计的结果，同意我的观点的是百分之六十九。不同意的百分之二十三，没有发表意见的是百分之八，这个比例显然跟社科院那位研究员发表的比例完全不一样。嗯，这个就是说看谁在说对什么样的群众来做这个调查。那么我想就是在《环球时报》对您就是被骚扰的事件进行评论的时候，《环球时报》有一个观点就是说呢。暗示您不是一个真正的经济学者，那么为什么呢？因为您的观点是政治化的。那么我想问您一下，就是说您作为一个经济学家，为什么一直在推动这个民主自由的理念？那么为什么这些理念对您来说是如此的重要？而且您还参与，比如说签署《零八宪章》，刘晓波发起的《零八宪章》等等。在这一点上，您怎么看待《环球时报》对您的批评？呃，他这个《环球时报》对您的评价啊。《环球时报》说：“我挑起了矛盾，我觉得他太抬举我了，我没那个本事。实际上，毛泽东死了以后，中国人已经逐渐地进入了一个多元化时代。中国是一个非常开放的国家，内外的信息交流、人员交流，呃，领导人的子女都在美国学习。”呃，很多省部级的高级官员都送到哈佛大学的这个 Kennedy School 去培训，这都是美国人出的钱，所以这个多元化的趋势，呃，根本不是我造起来的。他他抬举我，他我没那个本事。嗯。对于他说您这个政治化，说您不是一个真正的经济学者，而是一个政治化的人，用政治化的观点来分裂中国社会，您怎么您怎么回应？他问您。环球时报认为您分裂了人民，您怎么回应？没有这个问题。我简化了。环球时报认为您分裂了人民。分裂了。没关系，毛玉石先生，这个问题刚才我们已经讨论过了。毛玉石先生，哎，喂，我说我说他抬举抬举我了，我哪有那么大的本事啊？呃，中国人有十三个亿人，我我对每个人说一句话都几辈子也说不完。嗯毛玉石先生，因为我们的时间非常紧，我想问您一个问题，就是我们知道这次在长沙抗议您的人当中啊，这些民众里面有很多的年轻人。那么，这个呃张明树的这个民调也显示，在左派里面哈、啊，这个年轻人的比例越来越高。那么我想问问您，您怎么看待现在的中国这个愤青、毛青，就是毛派这个青年的这个这个上升这种现象？您怎么看？您怎么分析？我觉得何青年说的不错。因为这些年轻人没有经过文革，不知道毛泽东到底是一个什么样的人。另一方面呢，他们对现状不满，啊，改革以后他们的生活改善落后于其他的人。
，所以他们对这个毛泽东有怀念，认为毛泽东能给他们带来好处。呃，他们完全搞错了，他们不知道毛泽东统治下工人农民过的是什么日子。现在工人农民虽然这个没有其他的人生活那么好。但是大家都吃饱饭了，都能买上电视机了，这餐桌上都有肉了。这个是毛泽东时候绝对不可想象的事。呃，主要原因就是他们被洗了脑了，呃，对毛泽东的真实情况不了解。毛女士先生，我们知道习近平上任以后呢，他有多次表达他的这个政治理念哈，那么其中很多实际上大家觉得是倾向于非常的保守，尤其是不愿意否认毛泽东时代的这个做法。比如说，他曾经说过不能用后三十年否定前三十年，而且他还说呢，如果完全否定毛泽东哈，完全全盘否定毛泽东，那么我们的党还站得住吗？我们国家的社会主义制度还站得住吗？那就站不住了，站不住就会天下大乱。那么这个呢是习近平上任之后他自己说的话。那么你怎么看待习近平对于毛时代的看法？那么我还想问，如果您有机会跟习近平？出气长谈，您作为一个长辈，您会对他提出什么样的劝告或者忠告吧？忠告吧。我认为习近平处于一个很为难的地位，一方面他要维护共产党的统治地位，呃，他不得不继承毛的很多说法，但是另一方面，这个左派分子对现政权造成很大的威胁，因为他们那个说法。现在的政权就是，啊，毛主席所批判的，走资本主义道路的当权派在那儿当权，所以他们很不满意的就是中国现在变了资产阶级的这个当权派的一个国家，呃，这是直接对当当前的政权提出挑战。你比如说在重庆，他们举出反对我的标语。同时又举出一条标语，还我西来啊！他们要要要还我薄熙来啊！呃，我们政府把薄熙来呃这个关起来了，但是他们说要还我西来，这直接最重要的挑战。所以实际上，如果说左派右派最重要有挑战的话，左派的挑战更是直接的一个威胁。说老实话，如果全国人民要举行个大选投票，至少在重庆市会多多起来是有可能当选的。呃，这就说明这个，呃，当前政权的威胁主要来自左派。好，您说了，对于中国这个政权的威胁主要来自左派。那么刚才我们这儿有一位嘉宾，就是陈奎德先生，他提到，他觉得左派和中共的关系还是一个内部矛盾，但是自由派呢？在中共看来，跟他们是一个敌我矛盾。那么，我想请您评论一下，就是说，我们知道在薄熙来事件以后，左派都高呼他们被消声，在中国被消声，被中国官方。那么，自由派我们知道是从来都是在中国社会面临很大的风险。那么，您觉得在今天的政治气候当中，左右派谁的这个生存的风险更大？在中国？您认为左右派谁的风险更大？左右派谁的风险更大？我觉得真正的风险不在左派右派，风险还是在当权派，就是当前现在我们这个管理国家的这些人。嗯。因为不管是这个哪一派，呃，力量强，他都会对当前这个
让执政的人造成很大的影响，尤其是左派人士。我不认为中国有什么大的危险，中国经济还算是可以的，而且最近的未来未见得有什么大了不起的事。现在中国人民都吃得很好，穿得很好，玩得很高兴。呃，这个最近几个假期，呃，好多人出国去玩，在国内有差不多一亿人口出去旅游，这么好的生活干嘛要破坏它呀？所以我觉得没有什么大了不起的威胁。嗯。呃，只要这个金融方面不出问题，金融方面是会有很可能会出问题，但是哪怕金融出问题，我们政府有很强的财力。往外汇储备就有三万多亿美元，呃，拿出一点钱来就能够把这个危机给摆平了，所以没什么太了不起的事。那毛院士先生，您刚才提到您觉得中国现在没有什么危险，我想问您的话就是说，如果您觉得中国今天的社会已经很不错了，那您为什么还要四处奔走，就是推动对中国这个体制的改革？那如果不改革，有没有风险？比如说未来的五年或者十年？不改革，很多人认为中国到了非改不可的时候了。我觉得也是需要改，但是我并不认为需要有很激烈的大的变动。我觉得还是跟过去三十年一样，一步一步往前走。实际上，中国的这个呃变化，它是跟随着普世价值的。中国始终是一个开放的社会。国内国外的交流一直没有断，啊，我刚才说了，中国的高级干部、省部级干部，一直到中央委员，有很多人都是在美国哈佛大学的 Kennedy School 培训的。像这样一个社会，怎么可能脱离世界潮流呢？所以变化是一定会有的，但是因为我倒很着急，中国没什么大了不起的过不去的事。呃，贫富分化，呃，贪污腐化这些问题，都是慢慢解决的，都是所有的发展中国家都共同、共同都有的问题。你说贪污腐化哪个发展中国家没有啊？中国还不算是最坏的了。所以我不认为中国就赶紧就要非要大的改革，小的改革一定是需要的。呃，这是我的看法。比如说什么样的改革，您能跟我们提一下吗？认为还是习近平讲的对，首先要法治，不是人治，就是大家要按规矩办事，而大家要讲法治的头一条就是言论要放开，言论自由要保障，呃，言论自由不许乱来，这个对于政治安定没有任何的威胁，而对于改善社会的整个的气氛。有很大的功能。好，毛玉师先生，最后问您一个问题：您已经八十四岁了哈，还在中国这个走南闯北发表演讲、点评时事，那么您的动力是来自哪里？您希望要为中国做什么？对我八十四岁，我经过了国民党政权、抗战、朝鲜战争、三年饥荒、文化革命。一系列的事情我都经过了，我总结起来就是一条：国家好，我们每个老百姓都好，啊，每个人的命运离不开国家的命运。
，所以我很担心这个社会会不会又回到毛泽东时代去啊？呃，其实，在这一点上，左派右派应该说有一个共同点，大家都希望国家好啊，不过大家想的道路不同。如果都是想国家好，都是有社会责任感的人，左派分子也是有社会责任感的人，而且有共同点，都他们都想把国家弄好了。我觉得就不需要变成一个对立的这种，呃，斗争，而是应该用宽容、互相尊重，呃，冷静的讨论问题，同时，这个政府要保障言论的自由，要把过去。说不让人知道的事情，把它公开出来，呃，不允许再用假话来维持这个社会。所有的秘秘密档案，过去的档案都应该解密，让老百姓知道曾经发生了什么事儿。我想这个是走向一个和谐社会的一个前提条件。嗯，毛玉石先生，最后一个问题，我们知道您在长沙被骚扰之后呢？呃，《环球时报》发表评论，就是说您是暗示您是在分裂社会。那么您在《金融时报》发表了一篇自己的评论文章，那么您就提到好的社会和坏的社会的区别。那么您能不能给我们介绍一下您这这个评论文章的观点？因为很多的中国听众可能看不到这个，就是说您觉得一个好的社会最基本的几条标准是什么？请您跟我们介绍一下。呃，我觉得有三个条件啊，第一个条件就是人身安全。所谓人身安全，就是我只要没有做坏事，我是安全的，警察局不会来抓我，我晚上睡觉没有恐惧，人身安全是最重要的。第二条就是有一个人人都有的公平的自由，呃，我可以，呃，养个鸡下个蛋，我可以到城里去打工，呃，我也可以出国去打工。我可以选择这个，选择那个，这种自由只要不妨碍别人同样的自由，每个人的自由应该保障，也包括言论上的自由。还有第三个条件就是，政府不能做一些破坏市场的这个政策，因为市场保障了我们的温饱，我们能吃饱饭、穿暖衣服，有一个。良好的生活环境，这是由于有一个市场，所以这个条件就是市场不能被破坏。中国发生的悲剧，饿死几千万人就是市场被破坏了，啊，北朝鲜饿死人也是市场被破坏了，所以政府一定要保护这个市场，这就老百姓有一个起码的生活安定了。所以我觉得人身安全。起码的自由或者人人同样的自由，没有特权，和能够有温饱，这是这三个是最重要的条件。其他的贫富差距问题、贪污腐化问题、这个娼妓、赌博、呃走私这些问题，呃是很要紧，但是不是最重要的。嗯，这是一个锦上添花的问题啊。呃好，毛玉石先生，非常感谢您在非常忙碌的情况下呢，接受焦点对话的采访。希望您在重庆呢一切顺利。
。好，观众朋友，毛女士先生呢还将在五月三十一号的焦点对话节目呢再次接受美国之音的采访，谈其他和中国相关的话题，希望您届时收看。接下来我们将继续和另外几位嘉宾呢讨论中国的左右派之争，请不要离开。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常灵活。You got him. 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论，始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。好，欢迎回到焦点对话。毛于士先生呢，作为学者，在中国受到威胁骚扰，这反映了中国自由派的何种境遇。从六四民主运动到今天，自由派的诉求在民间和上层的这个影响力还有多大？习近平领导下的政治环境对中国的左右之争又有何影响？接下来呢，我们接着讨论中国的左右派之争。刚才我们已经介绍过，我们的三位嘉宾呢，分别是普林斯顿中国学社执行主席陈奎德先生，美国之音中文部资深编辑宝生先生。以及政论作家、时事分析人士陈伯空先生，刚才提到我们陈伯空先生呢，是从美国之音的纽约演播室参加我们的节目。那么刚才在和毛于士先生的讨论里面，他已经提到他自己作为一个自由派知识分子，在中国的这个境遇，尤其是他对于一个什么社会的这个向往。那么我想问一下，先请这个纽约的破空来跟我们分析一下，就是说自由派从当初六四大家都向往这个西方的民主自由，到今天。中国就是说，对于这个自由派的这个价值观，中国民众、普通民众还有多大的认同度？那么，这个自由派的价值观在民间或者在中共上层还有多大的影响力？你来分析一下好吗？呃，我想那个自由派坚持的普世价值，在中国民间得到了越来越大的支持。尽管最近有份社科院的调查表明，说左派民间左派的啊、呃、是百分之三十多，而赞成右边的是百分之八，中间是百分之五十多。但是，我认为这个调查是有问题的，因为有另外两份调查可以作为参考。去年七月份，由湘潭大学副教授李开胜做了一份调查，百分之五十以上的人不认同中国的制度、现行制度，而百分之七十的人认同美国的政治制度。而其他的调查也显示呢，就说这个在民间、在网民中，自由派占上风。另外，最近四月份，中国政府在人民人民网做了自己的一个调查，关于中国梦，他提出了几个对执政党有利的一个问题，结果得到的回答全都是不赞成，百分之八十以上的不赞成。说网民五亿网民三亿博客足以代表中国的主流民意，在这个主流民意下，自由派的声势是占上风的。但是毛左派为什么会这样呢？毛左派他有现在的三个保障
，一个是开国领袖毛泽东的像挂在那里，他永毛；第二个，现行的宪法坚持四项基本原则，说他们是合宪的；第三个，现行制度是社会主义制度。只要他们把这个三个法宝拿出来，毛左派既可以威胁民间的自由派，也可以威胁今天的当政者。嗯，好，陈国先生，您的看法？是，我我同意说是，就现在，哎，实际上那个调查是有些。偏差的，就是说，实际上还是受到了某种恐惧气氛啊，这影响。包括我昨天也讲到了，四月份实际上那个调查已经否定了这个东西，所以说我觉得还是要平衡来看这个问题。不过刚才说到了，就是说，因为毛玉士先生谈到，他他是很温和的一个学者了，他说现在不错啦，只要小小的改或者不不小很小一点点改变就差不多了。但是他提了几点，实际上是非常关键的，要法治，要言论自由，要。第一，人身安全；第二，公平自由，每个个人的公平自由；第三，不破坏市场。这这几点，中国现在都没有做到。所以说，要非常深刻的改变、改革，才能够改变这个状况。所以说，毛玉士先生他的语气上比较温和，但是说出来的这个几点是实质性的。如果我们真正做到法治，如果我们做真的做人身安全，因为大家说的，我们刚才说到了，就是自由派究竟在中国的安全度如何？有些人说是左派的不安全度更差，例如那个骚扰毛玉士会场的人被被缔结出去了。在沈阳，沈阳的，但是他是破坏会场秩序啊，就是不是说是他的言论的内容受到了这个干扰，呃，他他内容受到不赞成。所以我们回顾一下，自从六四以来，特别是最近几年呢，我们还不说六六四以来大部分不来逮捕的人全是自由派，全是对最近的国际人权组织。他的调查报告说，就是作家，我们不说其他的，嗯，艺人士，就是作家里面，现在中国在狱的还有六十多位作家，还因为言论被关在监狱里面，而这些全是自由派，没有一个左派。所以说，说左派他的生存环境怎么危险？举出个例子来，哪一个左派因为他的言论被逮到监狱里面去了？没有这个事情。嗯、好，刚才毛玉士先生有一句话，我认为说得很好，他就说。中国现在政治制度，中国社会面临的威胁，既不来自右派，也不来自左派，而是来自于当权派。嗯，确切的说，我的理解就是当权派他要走什么样的道路，他会采取什么样的行动来改善中国现在政治制度当中各种各样致命的缺陷，其中包括政治腐败、权力腐化和人民群众相脱离等等。那么，如果现在中国的当权派仍然坚持三个自信、道路自信、理论自信，还有制度自信的话，中国怎么会又发生进步？现在中国当权派他们在多多大的程度上能够自己当权？他们到底受利益集团左右有多少？这都是值非常值得讨论的问题。嗯，我们再再看一下，就是说，我们知道年轻一代，我们知道在自由派，其实就是说，刚才我提到，比如说，中国对于这个。民主自由的追求一百多年的历史，但是到今天这个梦想还没有完全实现哈。那么不要说远的，就从近的来说，从六四期间知识分子对于自由民主的这个高呼，到今天，我们知道，虽然破空刚才提到，就说这个呃左派的力量被夸大，但实际上我们知道，尤其是在年轻人里面，确实对于中国的这个政治制度的反思，我觉得要比以前似乎要少一些。那么我想。问你一下，就是你觉得造成这种情况的原因是什么？就是呃，刚才毛玉士先生提到。年轻一代不了解文革或者中共统治几十年代的历史，那么还有没有其他的因素？比如说中国的经济实力上升等等。那么破空，你的看法是什么
。对我刚才那个毛玉四先生啊，他在国内这个条件下讲话，他有他的策略，我是非常理解。他么他刚才讲到，就是说左派、右派和政府哪个风险更大？当然，我很赞同刚才呃刚才两位的说法，就是说，呃，自由派的风险肯定比左派的风险大，因为自由派。他在意识形态上跟政府相对立的，而左派在政府内部可以找到他的政治资源。但是毛玉四先生说的对，当权者的风险更大。就当权者，你是往左走还是往右走？现在当权者，我说了是打左灯往右转，打是社会主义去走资本主义道路，他的风险就在于受到了左右夹击，左派也不满，自由派也不满。所以说当权者他就由于他很尴尬很暧昧，他就采取了拿左和右互治的一个办法，就说如果是自由派。声势很强大，他拿毛左派的民间跟你冲杀，反过来毛左派很猖狂，他可以用自由派的平衡。说当局在玩这个巧，说当局现在是实用主义，没有什么真正的理想主义。波西莱事件是一个试金石。波西莱事件虽然我们当时就说，十八大为什么保卫人员是十七大的两倍？十七大保卫人员是七十万，十八大一百四十万。那么很多人当时答不出这个问题，我就告诉大家，因为防毛左派。毛左派的势力由于波西莱的倒台达到了猖狂和鼎盛的地步，给十八大构成了直接的威胁。说在这样的情况下呢，说这个这个当权派他应该思索，你要么往左走，要么往右走，你往我走往左走，我告诉你是死路一条，那是毛泽东的道路，而且你们自己会受到清算，你们的利益既得利益不保。你往右走是一条康庄大道，是符合普世价值的。同时往右走之后，这个整个意识形态调整过来，左派它必然示威，而自由派合法化，整个宪政。制度发生巨大的变化，这个政治生态也发生变化。说这个左右之争，自然它就符合整个国际社会的环境。我觉得中国政府要考虑，邓小平说的话，他们要参考，就是防止右，主要是呃，警惕右，主要是防止左。我觉得现在的政权受到的更大的威胁是来自于左派。嗯，这个观点倒是跟毛玉士先生的看法是一致的。毛玉士先生也是说，他觉得中国最怕的其实就是。回到回到毛时代，那当然，嗯嗯，但是有这个现实可能性吗？其实中国到今天、这个，呃，我觉得这个可能性已经很小了。但是我注意到了，现在当权派现在说的话，越来越像毛的腔调越来越多。为什么？当然，他是有他的策略性的考虑。但是我还是觉得这个是非常危险的事情。实际上，你要想彻底，中国究竟你说是摸着石头过河，从来没有清楚的说到哪个岸边。到河的对岸是什么东西？从来没有清楚说过。现在清清楚楚的摆在面前的是，全世界有一百一十五个国家都是民主国家，有五个国家是所谓社会主义国家，包括中国、朝鲜、中国、越南、嗯、古巴和老挝。中国究竟还永远站在这个硕果仅存的最后的共产主义国家里面呢，还是最后要走到一百一十五个世界主流的秩序里面去？这是关键的问题，要想清楚这个问题。你一些策略向上的东西，左一下右一下都没关系。但是你最终要到什么地步？你摸着石头过河，那个对岸是什么东西？要明明白白的想清楚，才好真正的执政。嗯嗯。谈到中国左派的近年来的崛起，确实是让人感到有很多不理解的地方。毛泽东给中国人民带来的整个民族的灾难，我想在中国。每个人都是知道的。文化大革命不说，文化大革命以前历年的饥荒、大跃进、反右、平反、三反、五反等等，造成给中国人民造成这种阶级斗争，造成这些灾难，在中国是每人都有目共睹的。但是左派为什么崛起？毛一士先生在他给《经济学人报》写的文章当中，他他说。
每个人的经济上的选择基本上是理性的，因为他们都是出于自己的利益来行事。他认为在政治上呢，有的时候是不理性的。在我看来，我不同意毛先生这个说法。实际上，中国人的所有的政治行为也都是理性的。比如讲毛派，他们为什么现在拥毛？他们难道不知道毛泽东给中国人造成灾难吗？我们上次和司马南对话的时候，我就向他提出这个问题，他没有回答。我想他也没有办法回答。他们为什么现在要举出毛的旗帜呢？当然是他们的政治利益。比如讲，薄熙来举出了毛的旗帜，为什么？他们就是对，对胡锦涛、对温家宝不满，想推翻他们的制度，自己想当自自国家的领导人，无外乎而已。那么司马南这些个知识分子，所谓的知识分子，难道他们这连这一点也看不清楚吗？他们拥毛，他们拥薄，为什么？看到他们自己的政治利益。现在中国有很多的年轻人，特别是一些什么下岗工人、贫困的人，他们拥毛，为什么？因为他们毛的那些个故事已经离他们渐渐遥远，他们看到的是现在中国社会的不平等和不公平，他们想借毛的这种声音来表达他们对社会的不满。所以，我认为中国左派的崛起，现在的盛行，它都有它的政治上的理性在里边，右派也是一样。说的非常有意思，你刚才说的是民间的，我们来看看中国高层。我们知道习近平上任以后，其实多次在毛的问题上，大家都觉得他是重新亮开毛旗帜哈。他比如说他说，呃，不能用后三十年中国这个改革开放来否认前三十年，也就是毛执政时期的这个，而且还说过不能全盘否认毛泽东。如果全盘否认毛泽东呢，就会造成天下大乱，共产党和这个社会主义制度都站不住脚了。那么我想听听破空你的意见。那么你怎么解读习近平发出的这些信息？我想，习近平这一套讲法哈，是基于一个现实的考虑，他不见得有这么做。但是呢，由于波西来事件，看到了中共是分裂了，党内是分裂的，军内是分裂的，社会上的毛左派是猖獗的，因此给现在的中共执政当局，他们是实用主义者，构成了非常大的威胁。他不得不说一些很左的话来讨好那些毛左派。波西来事件现在悬而未决，案件到今没了，就是因为毛左派声势太大，给当局造成了压力。所以这个时候。他说话的讨好毛左派是肯定的，但是他这个讨好是不合逻辑的。比如他的说法站不住脚，他说不能用后三十年否定前三十年。事实上，共产党的后三十年就是在否定前三十年，这两个三十年是不能共存的。如果说你前三十年也对，后三十年也对，哪会出现改革开放呢？哪会出现结束阶级斗争，结束了开始以经济建设为中心呢？说他这个话不合逻辑，不合逻辑，他也说了。就是给左派听的，说现在左右都在拉习习近平，都在拉习。左的把习近平认为是该自己背书，右的呢认为呢要从中国梦中找到有利于法治的东西。说这个呢是因为政府的实力太大，左派右派毕竟都是民间力量。但是我要说的是，左派习近平他们要考虑，毛那个如果不是王立军事件，薄熙来那套就可能成功。薄熙来政治局委员搬不倒，他可能进入常委，常委之后他就当政法委书记，他完全能够实现他。那个篡党夺权的图谋，他一旦实现，就会把重庆模式搬到整个中国，唱红打黑，然后一夜之间，很多私有企业主被清理，一夜之间，很多官僚被清理，而且以反腐的名义，说说复辟文革，复辟这个毛左时代啊，是完全不是一个空那个空穴来风，毛左派念之在之的就是复辟毛时代，说这个东西啊，对中共来说是个现实威胁，我认为。中国政府现在不是讨好左派的时候，是应该大幅度向自由方向转进，向普世价值转进。正利用中国经济还比较稳定，经济形势还比较好，你还有机会转进。如果失去这个机会，毛左派再次占上风，不仅是现政权受到报复，连温家宝他们以前谈过改革的人都会受到报复。事实上，温家宝受到党内
，受到毛左派的围攻，比受到自由派的批评更为凶猛和严厉。嗯，那破空先生的观点基本上就是说呢，民间的这个左右之争，实际上直接的关系到中国这高层权力斗争和路线斗争。陈国的先生，您是不是赞成这个看法？嗯、当然是民间的斗争，当然和高层有互动，但是有一个说法就是说，好像是。民间反映了高层的权力斗争，我觉得这个说法不不是太妥当，就是说或者或者民他之间有互动，说高层的斗争反映了民间的这个利益分配，那还可以稍微这样说一点，但是说民间的反应呢，那就等于是把所有的包括自由派知识分子，就是说都当成是好像是上层的玩偶或者是棋子工具了，我觉得这个不见得是非常的合乎事实的。不过我我要说的是，刚才大家都说到这个点。实际上，现在在中国的大陆啊，关于左派和右派这些这些斗争，实际上要想清楚了。毛玉先先生刚才说的非常重要的一点，就是说要历史要敞开来，要解密档案，要解密所有的这些东西。如果是我们给你中共提出一点建议的话，你这个建议就是说，你如果不想遇到左派这么大的压力进攻的话，你把公开的嘛毛时代的东西拿出来。解密毛时代发生了什么事情？年轻人清清楚楚的，毛时代发生了那些事情。如果他清楚的话，我相信绝不会像现在这样。因为像石坊事件，年轻人说九零后我们不怕什么，已经实际上他只要知道一点真相，只要是网民知道一点真相的，他的观点会迅速的改变过来。而而博那个毛那刚才说的那个习近平先生，大家知道他的父亲是在毛时代是非二六二年很早就被整的。所以有些人说他为什么他还说这么多话？他实际上明明当时肯定对毛有非常大的怨闷或者是愤恨的，为什么会这样？因为习近平现在的利益和他的父亲习仲勋的利益已经不一样了。嗯，他现在坐的位置和习近平是不一样的，所以他在这个位置上，他要维护他这个位置的利益，这一点是没有办法的事情。嗯，奎德是一个很温文尔雅的学者。刚才我们在上节目以前，我们还谈到这个问题，就是。在习近平当选中国这个最高的领导人之前，大家对的对他都寄予很多的希望，特别是考虑到他的家庭背景，他的父亲习仲勋从六十年代初就开始遭到毛泽东的整肃，他后来对文革、对反右都有不同很多不同的看法。那么在这样一种家庭当中长大，那么习近平有可能会受到一些其他思想、不同想法的熏染，会上任以后采取不同的做法。但是现在看来。陈奎就是说他的位置不同了。刚才在私下聊，他说屁股决定脑袋，就是说你坐在什么样的位置，对，就是决定你怎么去思考。那么他如果不坐在第一把手的位置上，他想的是怎么样来改变或者说改进这个党或者这个制度。一旦他当了第一把手以后，他就想怎么样稳固我自己的位置，来稳固这个政权，让这种制度得以苟延残喘。所以他就开始左右逢源，想讨讨各方，这是一个软弱的领导人的一个表现。如果你真正出于哪怕是共产党自己的利益，获得人们的拥戴这点来讲，你就要必须要进行法治，要反贪，要肃清，要真正采取一些民主和自由这么一些步骤，嗯，这样才可以使中国的制度能够得以改善。说到这个民主的步骤哈、啊，刚才我想请各位呢有一个机会来回应刚才毛玉士先生提到，他觉得中国未来并没有太大的风险，他觉得中国社会现在这个现状呢，也还可以接受。那么我也想引用同时这个张明树，就是刚才社科院这个张明树这个调查，中国人想要什么样的民主？那么他最后的结论是什么？我想请各位评论一下。他说中国人想要的民主呢是德治优先于法治。
，解决反腐败和群众监督问题呢，优先于保障公民的权利和自由，重视实质和内容，优先于重视形式和程序。换句话说呢，中国人想要有自己的民主，而不是外国的民主。破空，你怎么评论这个问题？我对他这个结论非常的怀疑，他的抽样调查来自于哪里？我也表示怀疑，因为前不久，呃，中国的一个房地产大亨，就是那个搜狐的那个搜搜狐的呃执行行政总裁张鑫，他对中国社会非常了解。他在接受美国一个电视台的评论的时候，他说，实际上中国并不是在乎这个丰衣足食或者是说什么生活品质，中国人更要民主。他他非常了解。当时连那个美国的主播都大吃一惊。实际上，中国的民意啊，真正的民意啊，潜藏得很深，互联网就表现出来了。我想说的是，虽然左派和那个极左、毛左派和自由派都是多元化的两极，但是还是要必须分个是非。毛左派它是有个框子的，它的框子是什么？因为开国领袖是毛泽东，所以不能反对；因为这个制度社会主义制度，所以不能攻击；因为这个宪法有四项基本原则，所以说我们不能动摇。它就有个框子，但是自由派是没有框子的。自由派认为，不管你是什么人，都可以拿到。像毛呃那个毛主席说的，还原为人，当个普通人来评判，并不认为你是开国元勋，那这个王莽也是开国元勋呢、啊，对不对？希特勒也是开国元勋呢、啊，那是不是我们就要赞成呢？而且一个制度你是可以疑问的，并不是你一个现行制度我们就可以不动摇，同样一个宪法是可以修改的。说自由派是没有框架的，自由派他是在整个站在人民的利益和整个人的利益在说话，但是毛左派他站在一个框框里说话，他不是什么两个凡是，他是三个凡是、四个凡是、一百个凡是。说在这样的情况下。大是大非，很显然是这个这个自由派是站在人类正确的一边，嗯，毛左派站在人类错误的一边，这个是非要分清。我想中国社会的民意啊，如果真正释放出来，他是可以看清这一点的。好，听听宝山的看法。我知道你刚才呃，我想张明树先生或者张明树教授这个文章呢，是以所谓学术的论文的形式，以所谓科学的调研的方式、调查的方式来写出的。不过我怀疑啊，他这个结论往往是已经得好了。比如讲，什么叫做中国人民更希望以德治的方式，而不是以法治的方式？这个恰好跟习近平这个德治这个说法是一致。共产党自己都讲法治，不敢讲德治，他怎么会说出来？大多数中国人都认为中国人民希望以德治的方式，而不是以法治的方式来进行治国呢？嗯，我想这就是教授们往往为了讨好当局、讨好一些人士，自己先有了一个定调，然后再去找这些辅助的支持。从从这次我们记不到他的呃问卷是怎么设计的，问题是什么，多少人参加，这一切我们都无从而知。仅仅就通过后来说是百分之三十八、百分之五十一、百分之八，这是非常武断的、不科学的做法。嗯，陈贵的先生，我想刚才我和宝生在底下已经聊到了，实际上四月份那位那个调查，因为它是匿名的，是那某种意义上是秘密投票式的，所以它和我们平常的。自我感觉就是说，我们看见了很多网网民在网跟贴他的比例啊是差不多的，就是百分之七八十的人是不赞成现在的统治方式的。所以这一点和我们的基本的观察和直觉和三四月份的那个人民网那个匿名调查是差不多的。而张明树这个很显然是有点偏离了这个我们认为是和我们的直觉和我们平常的观察差不多的，是比较。不大一致的方向，所以说我觉得这中间有很多，包括每个被调查人的恐惧的心理和他的问卷设计。当然，他也提到了，受教育程度越高的情况就越不同。所以说这里，嗯，他也实际上留了一些空间出来了。嗯嗯。不过我还是刚才毛律师先生说的一些话，我还是有一点
惊讶感到，我想给大家一个评论的机会。他刚才说到，就是中国社会，他觉得这现状也挺好的，嗯嗯，就是说大家吃得饱、穿得暖，而且还可以出国旅游等等。这是毛医师先生刚才的原话，所以他觉得这个中国的体制其实也就是进行一些小的改革就可以了。这个跟他平时说的这个这个诉求好像有一点距离。刚才破空已经说了，他说毛先生很策略的这么样讲。那么我我想他也是不得已而为之吧。如果换一种说法的话，就有可能被人家解读为煽试图煽动现政权。是他最后说的对于理想社会的三个标准。好，破空，只有二十秒时间。嗯。也也也，我觉得毛毛女士先生这个遭遇啊，我是一喜一忧啊。这个忧的是他的这个安全的处境，说他不得不说一些策略的话。但是我喜的是，这个左派他有合法的生存空间，但是现在自由派也有生存的空间。就因为当权者的犹豫不决、左右逢源和这个既得利益的考虑，所以说我们自由派是有相当空间的。好，破空，因为时间关系，我们不得不结束今天的讨论。那么感谢我们的嘉宾毛女士、陈奎德、宝生和陈破空的这精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。好，我是宁鑫，希望下个星期五的焦点对话节目再和您见面。